0: Welcome to Newsweek on Air. A nuclear plant blows up in the Ukraine. Radioactivity pushes back the veil of Soviet secrecy a little, but there are still more questions than answers about who was hurt, how badly and what the accident bodes for the worldwide future of nuclear power. Questo è cemento e oggi parliamo di quel turismo un po' oscuro. Io ancora non ho visto Chernobyl, la serie. Te l'hai vista? Che ne pensi?
1: Sì, l'ho vista, tra l'altro, con l'ansia mille dal letto alto del mio Platzkart quando ho fatto la Transiberiana. Nelle tratte più lunghe di sera mi mettevo lì col buio, (ride) un po' di ansiettina, e ho finito la la serie proprio con la massima dipendenza possibile. E devo dire che mi è piaciuta veramente tantissimo. Non avevo aspettative alte perché sapendo che era una serie americana pensavo che fosse un po' non lo so piena di visioni stereotipate invece devo consigliarla assolutamente a tutti perché è fatta proprio bene chiaramente è una serie non è un documentario quindi non è tutto perfettamente accurato però la scansione degli eventi o comunque la narrazione dei fatti in generale è molto precisa quello che mi è piaciuto di più in assoluto e che secondo me racchiude bene proprio tutto il clima della serie poi senza spoilerarti niente Angelo stai sereno che ancora continua a dirti che la devi vedere e non l'hai ancora vista è la storia iniziale dei due operai che praticamente seguono le procedure, vedono mh, che tutti i valori del reattore stanno impazzendo, ma nonostante ciò seguono gli ordini del loro capo, che li minaccia, li tratta male, e dalle loro facce si capisce che sono preoccupatissimi, ma continuano a seguire gli ordini, a eseguire le procedure per, per effettuare questo test,
0: rimani,
1: rimani. E quando il tutto esplode loro letteralmente cadono in uno stato di panico e dicono abbiamo fatto tutto giusto, era tutto giusto, non abbiamo sbagliato niente, è il reattore che è esploso da solo, non c'è niente di sbagliato che abbiamo fatto. Quindi si vede questo clima di sia un po' rassegnazione alla vita e... Anche un po' di. Non esattamente terrore, però comunque paura di conseguenze, ritorsioni: non della serie che ti fucilano, però della serie che magari perdi il lavoro e farai fatica a trovarne un altro migliore. Ma poi anche questa tendenza a scaricabarile: in cui non è colpa tua, è colpa del tuo superiore che te l'ha detto, e lui dirà che non è colpa sua, ma è colpa del suo superiore. Poi è colpa di un altro superiore finché non si arriva al segretario del partito. Non mi suona
0: nuova questa cosa.
1: Eh già. <ride> E poi l'altra cosa molto bella è questo ritratto a tutto tondo dell'Unione Sovietica di quegli anni, proprio la nave che affonda, in cui la tragedia di Chernobyl è proprio o salviamo vite umane o salviamo lo Stato. È una cosa talmente grossa e che fa talmente tanto perdere la faccia, la credibilità di uno Stato intero, che le scelte da fare non sono scontate. Ti viene da immedesimarti nei personaggi e ti viene da dire tu veramente avresti salvato tot mila persone facendole evacuare immediatamente o avresti cercato di salvare la credibilità dello Stato? Perché le conseguenze forse sarebbero potute essere anche peggiori.
0: Ed è incredibile come adesso, dopo la serie, moltissime persone vogliano andare a vedere da vicino il luogo del disastro.
1: Infatti scherziamo ma in neanche un mese la HBO da da quando sono uscite le puntate di Chernobyl ha avuto più di 3.4 milioni di spettatori e anche le agenzie turistiche che organizzano i tour a Chernobyl hanno registrato, poi parliamo di dati non aggregati, un aumento fino al 30 addirittura 40% delle visite che è un boom Chernobyl veramente.
0: Adesso dovremo capire se questo sia un fenomeno passeggero o meno della serie, si è parlato tantissimo, vedremo se nel momento in cui l'interesse calerà, questo aumento di visitatori si sosterrà nel tempo. Comunque, che il turismo aumenti o meno, in questa terza puntata di cemento ci chiediamo se sia giusto o sbagliato visitare luoghi legati a eventi tragici.
1: E infatti tu, Angelo, sei stato a Chernobyl, io no, ma ti volevo chiedere perché sei andato a Chernobyl, cosa cercavi?
0: Cosa cercavo? Ho visitato Chernobyl un paio di anni fa, era l'estate del 2017 e mi ero appena licenziato da uno dei tanti lavori da cui mi sono licenziato nel corso della mia vita. Avevo deciso di partire per un viaggio via terra da Amsterdam a Yerevan in Armenia. Era stata una cosa decisa un po' all'ultimo minuto, avevo preso un autobus per Stettino in Polonia e da lì non sapevo bene il percorso che avevo seguito. L'unica cosa certa in tutta questa disorganizzazione era che avrei visitato Chernobyl. Come mai? Non nego che da parte mia ci sia un'attrazione un po' morbosa per luoghi di questo tipo. In quello stesso viaggio avevo finito per visitare la transinistria e casa di Stalin in Georgia, ad esempio, e in generale negli anni c'è sempre stata una curiosità verso destinazioni moralmente discutibili il caso di Chernobyl era un po' diverso. Avevo visto un breve documentario del New York Times che faceva vedere come gli animali stessero tornando a ripopolare Chernobyl a 30 anni o quasi dal disastro.
1: In 1986, un'esplosione an e un foglio nel reattore nucleare in quello che era poi la Unione Sovieta in Chernobyl, Ukraine, lanciò una pluma di fallout rendered a large swath of the region here uninhabitable. Since then, the creation of a 1000 square mile exclusion zone prohibiting human activity has alcuni some to declare the area a restored Eden, brimming with wildlife.
0: Da una parte c'è la città sovietica abbandonata e congelata nel tempo da decenni. Dall'altra però c'è la natura che si stava riconquistando la città in assenza dell'uomo. Questa immagine un po' apocalittica è vero, mi sembrava talmente incredibile da spingermi a eh, volerla vedere con i miei occhi. Diciamo che in generale andare in questi luoghi protetti come Chernobyl o anche come la casa di Anna Frank qui in Olanda oppure in luoghi isolati politicamente come appunto la transinistria, c'è una sensazione di immergersi nella storia A me sembra che per quanto si possa leggere, per quanto si possa visitare un museo, per quanto ci si possa documentare, in questi posti sembra di entrare in contatto diretto con il passato.
1: E come funziona nel dettaglio una visita a Chernobyl?
0: In realtà visitare Chernobyl è più semplice di di quel che si pensi. Un tour di Chernobyl è un prodotto turistico abbastanza semplice da comprare. I tour partono più o meno tutti i giorni da Kiev, la zona di esclusione di Chernobyl che è un, uh, un cerchio con raggio di 30 km si trova un paio d'ore dal centro, dal centro della capitale. Ci sono tante agenzie che offrono questi tour, di un giorno, due giorni, tre o insomma più o meno quanti ne volete. Adesso qualcuno credo che offra tour anche dentro la centrale. Comunque un tour base parte la mattina alle 7 da Piazza Maidan e torna alle 6. Una volta entrati nella zona di esclusione di Chernobyl, fatti tutti i controlli, passaporti, documenti permessi, Si visitano alcuni villaggi abbandonati lungo lungo il percorso, si arriva alla centrale dove è possibile vedere il sarcofago che oggi copre il reattore numero 4 e poi si va a Pripyat che è un po' l'highlight di questo tour, la città abbandonata in cui vivevano i lavoratori e le famiglie dei lavoratori di Chernobyl.
1: Quella della famosa ruota panoramica. Sì,
0: il famoso lunapark abbandonato è una delle tappe. Se non mi sbaglio, non aprì mai, la città fu evacuata prima dell'inaugurazione. Comunque, oltre a questo, si visitano scuole, asili, ospedali e altri edifici pubblici. In realtà è tecnicamente vietato entrare dentro gli edifici, le guide, comunque, portano gente sempre in quelli ritenuti più sicuri. In generale devo dire che io ho un ricordo positivo della mia visita a Chernobyl, sento di esserne uscito arricchito, ma capisco che potrebbe non essere una cosa da consigliare. So che a te uh, l'idea di andarci non piace molto.
1: Ma in realtà per tanti motivi. In generale direi per una diffidenza su come viene gestito questo fenomeno. Cioè il fatto è che è completamente consegnato in pasto ai privati E questo mi fa un po' dubitare del fatto che tutte queste agenzie siano super professionali e anche rispettose nei confronti delle loro guide perché se noi a Chernobyl andiamo una volta e poi mai più queste guide comunque tornano più volte eh, sempre nella zona di esclusione. Per
0: spiegare a chi ci ascolta, te in Ucraina sei stata tante volte, hai girato tanto attorno a Chernobyl senza mai effettivamente entrarci? giusto?
1: No, esatto, non sono mai stata, a Kiev sono stata penso tre o quattro volte, non, sinceramente non mi ricordo, però tre o quattro volte, e no, solo una volta avevo pensato di andare a Chernobyl, ma un po' ero arrivata tardi per fare l'application per, come si dice, il permesso che devi av- di polizia che deve avere, un po' costava tanto, un po' ho detto ma io lo trovo forse un po' irrispettoso. Infatti il terzo punto che ti volevo dire è che Lo trovo un po' poco rispettoso nei confronti degli ucraini perché è una ferita ancora aperta.
0: Come mai? Perché pensi... boh, cosa pensi posso offendere? di un tuo viaggio a Chernobyl
1: beh allora Chernobyl è quello per cui tutto il mondo conosce l'Ucraina cioè è l'unica cosa per cui l'Ucraina è diventata famosa negli ultimi anni e sinceramente se io fossi ucraina non vorrei che il mio paese ricchissimo di cose da vedere, di un'ottima cucina musica, cultura venga conosciuto solo per una tragedia che di fatto fa ancora danni di salute alle persone ancora oggi probabilmente ne farà per i prossimi centinaia di anni non possiamo saperlo Uh, è un paese che veramente offre tanto, però è fa- veramente famoso solo per un disastro nucleare, come se il Giappone fosse conosciuto solo per Fukushima. Ecco, prima mi è venuto in mente: è come se l'Italia fosse famosa solo per la mafia esclusivamente per la mafia e la gente andasse a visitare le case dei boss mafiosi mm.
0: che ovviamente non lo è <ride>
1: no, no esatto però quando ci fanno le solite battutine pizza mafia sì. m, ora noi vabbè magari ci scherziamo su però sotto sotto non è che siamo orgogliosi di essere la patria della mafia almeno non, sì. non tutti Però ma magari qualcuno sì, non lo so però insomma è una ferita aperta come per noi può esserlo la mafia le stragi che ha fatto e così Via. Poi secondo me anche tanti degli ucraini non hanno interesse ad andare a Chernobyl perché è comunque un luogo che ha portato solo morte e problemi, se hai già avuto problemi di salute magari collegati alle, ra- alle radiazioni di sicuro l'ultima cosa che vuoi fare è una gita a Chernobyl a prenderne di altre, cioè noi comunque facciamo i turisti verso questo posto perché sotto sotto siamo privilegiati, e siamo cresciuti in un luogo sano. Non lo so, penso questo.
0: Non pensi che in qualche modo possa essere educativo? Cioè, io nella mia esperienza le guide erano professionali, quello che ho visto mi ha portato dopo a indagare di più. Non pensi che andare in questi luoghi ti possa avvicinare in qualche modo sia alle persone che alla storia di quella di di una nazione
1: ma sicuramente si impara perché come dovunque si impara sempre qualcosa in positivo in negativo magari uno anche può imparare che non gli è piaciuto andarci e che non ci tornerebbe sicuramente si impara però secondo me eh, il motivo per cui uno ci va nella maggior parte dei casi è comunque per soddisfare un qualche tipo di desiderio strano dell'ego e avere Questo brivido di dire «ah, ci sono stato», «ah, ho visto», «ah, ho fatto la foto alle maschere antigas». Sicuramente questo ti dà delle emozioni che vedere la serie o i libri non ti danno, però se veramente il tuo unico scopo è capire di più, imparare di più tutti i dettagli di questa vicenda… Ti dico guardati la serie, leggi un libro, cioè è evidente che se uno usa gli scopi diciamo educativi per giustificare la sua visita a Chernobyl, eh, allora potrebbe davvero solo leggere un libro fatto bene.
0: Fondamentalmente sono d'accordo sul fatto che a non andare si risolvono un sacco di problemi, diciamo, ti supporto in questa decisione e non è che ti parli della mia esperienza per difendere il mio viaggio a Chernobyl che, su cui si può discutere insomma non ho problemi a, a ricevere critiche di questo tipo però mi rendo conto che il, il, il beneficio che ne ho tratto io andando a Chernobyl che sia piacere personale o educazione se, uh, se veramente c'è stata non, non, non lo collego direttamente a un danno che ho fatto a qualcuno, agli ucraini al luogo. E nonostante sia d'accordo sul fatto che andando si alimenta forse un'industria, un mercato di tour che non è gestito in maniera molto etica, se dovessi mettere Chernobyl su una scala delle cose più o meno etiche che ho fatto nei miei viaggi non sarebbe molto in basso, cioè sicuramente ho fatto cose peggiori.
1: Sì, secondo me non ha molto senso parlare di assolutizzare il problema perché non è che Chernobyl è l'origine di tutti i mali, però comunque per me c'è sempre la questione che stai sostenendo economicamente un'industria che fa soldi sul sito di una tragedia, cioè se non ci fosse stata Chernobyl tutte le agenzie di adesso non lavorerebbero o lavorerebbero su qualcos'altro di completamente diverso.
0: Sì, si può dire anche che stai sostenendo un'economia che cade a pezzi però.
1: Sì, e a che prezzo la stai sostenendo?
0: Esatto, questa è la, è la domanda a cui dovremmo cercare la risposta. S- sono d'accordo io con te. Nel dubbio non andare. Uh, è una cosa... È abbastanza soggettiva capire come, quanto ci si può interessare a un posto, il motivo che spinge a visitare un luogo, se veramente si vuole imparare qualcosa, o se semplicemente ci si vuole scattare un selfie. È un po' difficile dire chi è il, il, il famoso dibattito, chi è il viaggiatore, chi è il turista.
1: Che penso diamo sia io sia te come dibattito.
0: Esatto. Okay. Io, io non credo molto in questa differenza, e mi vedo come un turista che è andato lì e ha imparato qualcosa io credo sono sono uscito arricchito da Chernobyl ho visto delle cose che non avrei potuto vedere in nessun altro luogo al mondo delle cose che sinceramente credo mi abbiano portato anche a empatizzare di più con questa storia a quale costo questo credo sia il punto in cui non siamo completamente d'accordo a me sembra di non aver recato particolare danno di aver avuto un impatto minimo, insignificante, tu invece conoscendo tanti ucraini, avendo tanti amici in quella zona, uh, non ti senti a tuo agio a fare una cosa del genere? Sì,
1: io la primissima volta che sono andata in Ucraina parlavo con una mia amica di, originaria di eh, Donetsk, che è la regione dell'ESMA, che vive a Kiev, e... Cioè, proprio lei mi ha chiesto con molta sincerità che cosa conoscevi tu dell'Ucraina prima di venire e io le ho risposto, ma vergognandomi come un cane, le ho detto Chernobyl e le radiazioni e le foto dei bambini senza gambe che ho visto quando ero piccola e me le facevano vedere a scuola. Cioè, mh, e le ho detto, guarda, mi, cioè, mi dispiace che sia così, però ho questo. Cioè, non è che si conosce altro al di fuori e, diciamo, alimentare questa cosa proprio mi dispiaceva per lei, capito? Era solo una questione di empatia forse. Ma
0: quando parli di alimentare ti riferisci un po' anche al tuo lavoro di blog, comunque al ru- ruolo che hanno i social media anche nel promuovere questo tipo di esperienze? Sì,
1: sicuramente. Cioè c'è cioè, sia una questione di fisicamente dare i soldi 100-150 euro di tour alle guide, sia c'è cioè, la questione di do visibilità a questa cosa pubblico queste foto con le bambole tutte spettinate e abbruttite eh, le metto sui social e racconto questa cosa da un punto di vista mediatico e non devi secondo me essere un influencer da milioni di follower per dover fare una cosa del genere e influenzare le persone ad andarci no Anzi, assolutamente sì cioè forse se sei un micro influencer o semplicemente il cugino che mette la foto forse influenza ancora di più che non il grande influencer perché ti fa capire che è veramente fattibile facile economico e sicuro andarci
0: sì quindi forse il problema principale non è tanto andarci ma come diciamo di esserci stati il tipo di immagini che trasmettiamo il messaggio che uh, mandiamo parlando della nostra esperienza penso che spesso chi va a chernobyl ma anche in luoghi culturalmente distanti rispetto a quello a cui si è abituati sia in cerca di un'autenticità che semplicemente non esiste all'inizio parlavo di come Pripyat sia una città congelata nel tempo e di come andare a Chernobyl possa avvicinare in qualche modo alla storia c'è un'altra faccia della medaglia che è il fatto che dentro tutte le scuole, gli ospedali, gli edifici si vede chiaramente che ci sono oggetti che sono stati spostati con lo scopo di creare composizioni fotografiche migliori. Le bambole, le maschere a gas che vedete nelle foto, è molto probabile che non siano state lasciate così 30 anni fa. Se quindi vogliamo eh, rappresentare Chernobyl in modo oggettivo, non possiamo fare a meno di includere gli effetti del turismo di massa. Quella è Chernobyl oggi. Questo aspetto spesso viene nascosto perché non combacia con l'autenticità immaginata che uno si porta dietro arrivando a destinazione, ma è la realtà dei fatti.
1: E poi qui non stiamo più neanche parlando forse di Chernobyl insieme, stiamo parlando della spettacolarizzazione di Chernobyl, cioè di Chernobyl attrazione o Chernobyl parco giochi.
0: Sì, su questo punto è abbastanza difficile essere in disaccordo. È chiaro che bisognerebbe avere un po' più di coscienza nel modo in cui parliamo e raccontiamo i nostri viaggi. Detto ciò, non è per niente semplice... Capire l'impatto della condivisione di una singola foto, magari condivisa senza pensarci, è complesso.
1: No, chiaro, cioè, lo si fa in maniera involontaria sempre per qualunque luogo del mondo. Però a maggior ragione per un posto come Chernobyl dobbiamo renderci conto che pubblicando queste foto, diciamo, alterate, stiamo dando un messaggio falso. Io immagino che l'attrazione che muove le persone ad andare a Chernobyl sia quella di trovare un posto unico al mondo, contaminato, pericolosissimo, ma dove tu per fortuna in qualche modo riesci ad arrivare in sicurezza e dove tutto è rimasto congelato perfettamente al millimetro così com'era 35 anni fa o di più. In realtà non è così, cioè...
0: È una via di mezzo, nel senso, un'altra cosa che succede durante una visita a Chernobyl, ovviamente c'è un posto di blocco all'ingresso, c'è un posto di blocco anche all'uscita, in questo posto di blocco devi passare attraverso uno scanner che eh, registra qualsiasi minima forma di radioattività quindi se tu hai toccato un esempio che aveva fatto la guida quando ero io uh, lì era di una ragazza che si era messa a sedere in terra per fare una foto del terreno e era rimasta attaccato ai pantaloni e lei ha dovuto lasciare i pantaloni a chernobyl quindi niente in teoria si muove quindi gli edifici sono quelli gli alberi che crescono dentro le finestre sono quelli il reattore è quello, le maschere a gas che si trovano in tutte le scuole e non perché erano vicino a, a una centrale nucleare ma perché c'era una paura di un attacco degli americani, quindi tutte le scuole in quella zona avevano una maschera a gas sotto banco comunque sono ancora lì, le bambole non sono state portate, erano giocattoli del, degli asili, sono stati manipolati e questa manipolazione non lo so, da un'immagine sbagliata, su quello, quello siamo d'accordo. Però di fatto se uno ci va con spirito critico, sapendo come funzionano queste cose, può andare oltre a questo primo impatto, ecco.
1: Certo, sì, ma infatti forse non si capisce, non si è capito fino ad ora, però non è che sono contraria ad andare o non voglio che gli altri ci vadano, semplicemente io per una mia scelta personale ho deciso che non ci andrò, penso che non ci andrò. Però in generale, ecco, non, sì. non posso non dispiacermi quando vedo che... C'è turismo un po' leggero verso un posto del genere, più che altro perché a differenza di altri luoghi, diciamo, del terrore o luoghi dark, possiamo chiamarli, la ferita di Chernobyl è davvero ancora aperta. Ecco, forse sì, il paragone con Fukushima era giusto, cioè non non sento di gente che va a Fukushima a vedere... eh, a vedere la centrale nucleare esplosa perché magari uno si può visitare o perché ci sono tante altre cose belle in Giappone però per il fatto che chi è dietro l'angolo e ormai i voli costano poco c'è stata la serie e così via è diventata un po' una moda andarci tra l'altro c'era una storia carina che volevamo raccontarvi riguardo a Chernobyl eh, su quanto dicevamo prima che pensiamo sempre che sia un luogo intonso dove nulla è cambiato da 35 anni a questa parte quando invece vediamo che le masse che le sono state spostate le bambole sono state spostate ma soprattutto non è vero che nessuno ci ha più abitato lì o nessuno ci ha più andato sia c'erano gli stalker come ha detto Angelo cioè le persone che prima si intrufolavano quando era illegale andare nella zona di esclusione per non lo so provare chissà che brividi eh, sia ci sono persone i famosi eh, samasioli si chiamano persone che hanno deciso di ritornare a Chernobyl dopo essere state evacuate dalla loro casa la maggior parte sono anziani ed è un fenomeno ormai in decrescita sia perché queste persone piano piano stanno morendo sia perché si trattava comunque di un fenomeno circoscritto forse parlavamo di 600 persone all'inizio ora saranno forse neanche 200 e sono anziani che non si sono mai riusciti a integrare nelle città cittadine in cui li hanno mandati dopo la tragedia di chernobyl e hanno quindi deciso di tornare nella loro casa di campagna coltivare il loro orto e vivere di sussistenza, anche perché tanto comunque non non avrebbero fatto diversamente in città, però nel loro villaggio natale. C'è un libro veramente molto bello che non credo sia basato su una storia vera, ma è molto veritiero in quello che dice. È un libro di Alina Bronsky e si chiama L'ultimo amore di Baba Dunia. È veramente un libro di una dolcezza impressionante che vi farà quasi dimenticare che tutta la legna che lei spacca per scaldarsi d'inverno viene da alberi contaminati, tutte le verdure che lei mangia eh, per farsi le zuppe vengono dal suo orto contaminato, il pollo che lei mangia è un pollo di Chernobyl e, e ti fa capire quanto insomma, per queste persone la salute fisica in un certo senso venga dopo la salute del cuore, nel senso che preferiscono tornare a vivere con i propri vicini come hanno sempre fatto nonostante il loro villaggio sia contaminato.
0: Sì, e ovviamente sono nati tour che ti portano a vedere e a conoscere i samusioli, quindi per gli appassionati di zoo umano adesso è possibile anche comprare questa amicizia con questi vecchietti che vivono le zucchine radioattive e questa non è è una cosa bellissima infatti ecco se c'è un consiglio che posso dare a chi pensa di andare a Chernobyl o a chi è ancora come me un po' indeciso sul sul, se sia giusto o meno andare direi di cercare bene bene un'agenzia che fa il lavoro professionalmente E magari io proporrei anche andare senza fare nessuna foto, è un po' ipocrita detto da me perché ne avevo fatte 40.000, ma forse un problema è lì, andare per andarci e non per poter dire di esserci stati. Già. A proposito di zucchine radioattive, cercando... Questa storia sulle persone che vivono a Chernobyl e vivono di ortaggi cresciuti a Chernobyl abbiamo trovato la storia di un'organizzazione inglese, un gruppo di ricercatori inglesi che volevano provare di poter produrre un cibo commestibile a Chernobyl, nella zona di esclusione. Quindi, quest'anno è nata, è uscita la prima bottiglia di Atomic Vodka, che è una vodka prodotta da, prodotta da grano di Chernobyl, non è ancora in vendita ed
1: è radiattiva o no?
0: No, l'hanno testata, è è pulita, è perfettamente commestibile, è un esperimento, ovviamente ne esiste solo una bottiglia al mondo, però da questo esperimento è nata la Chernobyl Spirit Company, ovviamente sarà un'operazione di marketing anche anche questa, purtroppo non c'è tragedia di cui il capitalismo non riesca... A appropriarsi. Comunque il succo di questa puntata forse è stato di andare dove volete andare ma con un po' di coscienza o, o sbaglio.
1: Sì o anche cercare di indagare qual è il nocciolo dell'attrazione per questi luoghi. Ora abbiamo parlato di Chernobyl perché è molto popolare Chernobyl sì. negli ultimi mesi ma questo discorso può in realtà valere per tantissimi altri posti in Exurse o anche nelle altre parti del mondo e visto che come ultimo argomento abbiamo parlato proprio di zucchine melanzane, pomodori radioattivi vi anticipiamo che la prossima puntata sarà proprio sul cibo sovietico
0: quindi ci spostiamo da questi argomenti un po' pesanti delle ultime due puntate
1: e parliamo di ketchup di plov <ride> di plov, di ketchup di un sacco di cose champagne. buonissime schifosissime ah sì, il famoso sh- saviesco e, e lo sh- champagne sovietico ovviamente di bassissima qualità e basta, a presto. Con questo direi che vi possiamo salutare.
0: Ciao ciao.